1: Fala galera, mais uma vez Zé Luiz da Driven por aqui. Hoje a gente tem um, um painel um pouco mais recheado do que o normal. Hoje a gente tem três pessoas super de peso para falar com a gente. É, uma pessoa que acabou virando meio que brother dentro da pandemia. É, duas pessoas que eu já acompanho há muito tempo, muito por conta do, é, de mercado. E aí quando eu falo muito tempo é 10, 12 anos. É, então hoje a gente vai falar sobre é, reputação. E a relação de reputação do cliente, como a gente atende o cliente na jornada inteira de relacionamento com o cliente, como que isso pode ser uma forma de gerar mais negócio e como isso traz uma, uma melhoria econômica para as empresas. Galera, queria que você se apresentasse e aí a gente inicia o nosso papo de hoje.
2: Pessoal, boa, ta... é, boa tarde, bom dia, não sei. É, prazer estar aqui com vocês de novo, né? Venho aqui desde a primeira edição, participando e acho que aprendendo muito e, né? E tendo um momentos super agradáveis sempre. Tenho certeza que hoje aqui não vai ser diferente, temos uma mesa super né, recheada aí, como o Zé falou. É, meu nome é Sabrina, então sou responsável pela área de licenciamento de marcas na Globo. Então, todas as marcas, né? Que fazem parte aí do, do nosso portfólio e não são poucas, vai? a gente tem registradas aí mais de 2.500 marcas, então estamos falando de um universo bem, bem grande e bem diverso, né? então marcas infantis, marcas que falam com o público mais gamer, marcas que fala com o público mais jovem ou com o público um pouco mais tradicional, enfim, né? as nossas novelas, acho que é, temos para todo gosto todos os perfis, né? acho que hoje o tema... É, esse tema que a gente vai falar aqui né, da reputação tem tudo a ver com licenciamento. Né? Acho que quando a gente usa o licenciamento como ferramenta, a gente está justamente ali de alguma forma buscando um atalho para trazer a reputação de uma outra marca né, e associar a nossa. Então, é, acho que a gente tem aí bastante coisa para falar. Estou super animada e espero que vocês curtam.
3: Muito bom, muito bom. Muito prazer, gente. Boa tarde. É, obrigada, Zé Luís, mais uma vez, de estar aqui. É muito bom ver essas carinhas, né? Que a gente acaba se encontrando uma ou duas vezes no mercado, passando. aí a gente olha e fala, já passaram 10 anos, meu Deus do céu, né? Mas a gente continua firme nos nossos propósitos, eu acho que isso que é legal. É, eu também venho de uma carreira né, de relacionamento com cliente, uma experiência de 20 anos já na área, é, os alunos brincam um pouco antes aqui, que começou, era menina ainda na área, eu acho que também, né? A gente meio que nasceu já... E outro, um outro ponto também é que a gente começava a trabalhar mais cedo, né? Um tempo atrás, né? Hoje é diferente também. Mas a minha, minha carreira é nessa área de relacionamento com cliente. Comecei atendendo clientes é, de, de problemas, né? Clientes que queriam falar com o presidente. Nós tínhamos um canal que chamava Fale com o Presidente. E me demandaram isso, você vai cuidar disso aqui. E foi assim que eu comecei né, a minha história com relacionamento com o cliente. Trabalhei por muito tempo né, dentro de companhias né, de Pascoal, na Embracon, são empresas é, de serviços. E depois atuei em marketing e aí, como executiva de marketing, resolvi sair. Da, da empresa para poder empreender. Fui empreender com o Reclama Aqui e no Reclama Aqui passaram 10 anos exatamente é, à frente da empresa ajudando a construir um negócio. No final do ano passado eu saí da operação do reclame Aqui, continuo ainda no, no quadro societário, mas saí da operação para me dedicar ao Instituto Cliente Feliz que não mudou é, em termos de foco, né, continua sendo um relacionamento com o cliente, mas agora no outro ponto da jornada Que é evitando que o cliente reclame né? Trabalhando para que o cliente Permaneça feliz E não tenha necessidade de reclamar E se reclamar também Que ok, né? que a gente resolva rápido E que ele fique feliz novamente Então é isso E eu agradeço muito por esse momento mais uma vez
0: Ótimo É Bem, eu sou o Pessan, Eu sou cofundador da Rock Content né? E aí, pô Estou falando de 10 anos, a empresa tem só 7, mas para mim não passou muito rápido, mas também eu estou no marketing há mais de 10 anos. A gente é hoje uma das maiores empresas de marketing de conteúdo do mundo, né, se não a maior, e eu acho que é muito interessante essa questão de, de reputação, que passa muito, muito sobre o tipo de conteúdo que você entrega para o seu cliente e no momento que você entrega. Esse conteúdo, no final das contas, é assim que você constrói uma marca, é assim que se constrói uma reputação, antes da venda, depois da venda. Então, eu acho que vai ter muita coisa bacana é, para falar aí. Então, é isso. E obrigado pelo convite, Eze.
1: É, valeu, gente. Para a gente ir, iniciar o nosso bate-papo, é, esse foi um painel que eu é, gastei um pouco mais de tempo para pensar quem seriam as pessoas, então eu vejo o Peçanha como referência e reputação dentro da criação de conteúdo tão referência quanto a empresa que você criou então parabéns quando eu penso na Gisele penso no Reclame Aqui, penso no, cliente, no Instituto Cliente Feliz também, meio que né, a pessoa assim, no, até onde que é o Cliente Feliz, até onde quer é reclamo aqui até onde que é a Gisele, então tinha que ter nesse bate-papo. E Brasil, marca, globo, é, assim, é o que a gente mais tem de reputação. Então, queria abrir o nosso bate-papo com... É, queria entender do lado de vocês. Como que a gente consegue garantir é, que o posicionamento e a reputação das marcas é, não garantir que não seja arranhada, mas garantir que exista um mínimo controle é, da reputação das marcas, quando a gente coloca terceiros, às vezes quartos, quintos é, atores dentro do processo, né, um processo de é, coprodução de conteúdo, coprodução de projetos. É, como garantir que, o, que a reputação não seja arranhada é, em meio do, do relacionamento ou do início do relacionamento.
0: Ó, eu acho que você até deu uma pausa boa aí, não? Você falou a questão do garantir. né? A tipo assim, garantir é, é impossível, né? Eu acho que assim, quem dera. né? Mas é, o importante é se planejar para para você primeira, se é, construir essa de maneira consciente, né? Então isso 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 é uma, eu acho a primeira coisa, tá? Porque é, hoje em dia, eu, eu gosto de falar de branding, né, que é uma coisa eu meio perdido no marketing digital, porque branding, tipo, pô, faz coisa usar, mas acho que cada vez mais importante. É, então, assim, é você é você pensar sua marca de maneira que, pelo menos, assim, ok, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma ideia de como que eu quero criar essa reputação na mente das pessoas. que sua marca, ela vai ser criada na mente das pessoas, quer você queira ou não. Você pode guiar ou não, né? Branding é você guiar. Mas a, a marca, brand, né? Ela vai ser criada. Só que você só não vai ter controle. Toda vez que alguém interage com o conteúdo seu, tá formando opinião. E sua marca nada mais é do que um coletivo de opiniões sobre você, opiniões e emoções. Tá? Só que aí, a gente tem que estar um pouco na parte um pouco mais prática. Né? Que é assim, beleza, você falou assim, putz, como é que você evita que agentes terceiros, como você diminui, né? É, a chance da sua, da, da sua reputação ser manchada. Eu acho o principal, né, e colocando no contexto hoje, é você estar tá bem estruturado, né, um plano para lidar com essas situações, que elas vão acontecer. tá? Você tem um plano lá bacana, sua marca, seu planejamento, criar sua marca, mas, eventualmente, o seu time de suporte vai mandar mal e deixar alguém sem resposta. É, pode acontecer de um, de um produto seu sair de uma linha de produção com defeito. Então, é, um tempo atrás, antes de redes sociais, antes de internet, é, você podia fazer um tanto de propaganda que meio que resolvia, hoje, hoje não, hoje as coisas se propagam muito rapidamente. Então nessa hora você tem que ter alguns princípios, né? que tem alguns princípios de transparência, princípio de resolver rápido, entendeu? Se você não conseguiu se ser proativo o máximo possível, igual quando estoura um problema, eu acho que a Gisele vai saber falar disso melhor que eu, mas você tem que ter, pelo menos, processos e sistemas para você reagir rápido. Tá? Porque uma coisa que eu já aprendi é que, assim, óbvio que as pessoas não querem ter problemas, mas se, se acontece um problema e você resolve rápido, ela, geralmente, ok, não guarda rancor, entendeu? Se você souber resolver. O problema é você quebrar uma expectativa, tipo, olha, isso aqui quebrou e caramba, cadê o suporte, cadê a ajuda, né? Então, acho que é um esquema. Então, assim, resumindo, seria você ter uma estratégia de posicionamento de marca, o que que você quer criar, qual que é a imagem que você quer fazer, a reputação que você quer criar, né? Isso aí no, no nível conceitual. E aí, no nível tático, você ter os sistemas, os processos, que com os vários cenários que podem acontecer quando as coisas dão certo mas principalmente quando as coisas
3: não erram. Oh, perfeito. É, pegando o gancho do Pessanha, é, eu queria a, contribuir dizendo, explicando um pouco sobre o que compõe né, uma reputação, a reputação de uma marca. Né? É, hoje, o consumidor está muito atento à reputação das marcas no processo de decisão dele, de compra. Não é à toa que eu reclame aqui hoje recebe 90% dos acessos é de pesquisa, de reputação e não é de reclamação. Né? Então, já por aí a gente percebe como que isso tem influenciado bastante. É, há um tempo atrás, o Riblamic fez uma pesquisa e perguntou para essas pessoas o que é que elas estavam pesquisando e por quê? 30% estava no momento exato da compra. O restante estava formando opinião sobre o um produto e queria saber a opinião dos outros consumidores. Então, mas esse é um dos pilares da reputação, né? a reclamação, o atendimento em si. A reputação, ela é composta por sete fatores, né? existem vários institutos hoje que calculam a reputação de marca, uh, mas a reputação globalmente hoje, quando ela é calculada, ela é composta por analisar como a empresa lida com o produto ou o serviço que ela oferece, se tem boa qualidade, qual o posicionamento dela com, com relação ao produto, o quanto ela se preocupa com inovação, se é uma empresa que está aberta à inovação, se é uma empresa que está sempre olhando o que ela pode fazer de diferente, né? Lembrando que inovação não é igual à tecnologia, né? É fazer diferente coisas, né? Que você já faz hoje usando tecnologia ou não. O ambiente de trabalho como ela lida com as pessoas, os seus colaboradores, também impacta na reputação, aliás... É, a forma como as, as empresas têm olhado para os colaboradores tem sido muito observado pelo cliente. Né? A gente não quer comprar de uma empresa que maltrata seus colaboradores. A gente não consegue mais fazer isso. Né? A gente repudia. Na pandemia, a gente viu isso muito claramente. A governança da empresa em relação a processos, a procedimentos, é uma empresa correta, uma empresa ética, né? tem processos claros com, com todos os stakeholders. É, a forma como ela lida com o social e o ambiental. Ah, mas o que, que isso tem a ver com a reputação, Gisele? Tem tudo a ver hoje. Né? Uma empresa que maltrata os animais ou agride o meio ambiente, ela com certeza vai ter a reputação dela arranhada. Ah, a forma como ela lida com as questões sociais. Então, a gente viu na pandemia, né, o consumidor querendo saber, tá mas o, que, que, eu, é, o que, que você vai fazer pela sociedade diante de tudo isso? Não é o quanto você está doando de dinheiro. Não, mas você, o que, que você vai fazer? Né? Qual que é o seu papel social em relação a isso que a gente está vivendo? né E é lógico, né, e não menos importante, o desempenho dela. que a gente pode ser tudo isso, mas se a gente não for uma empresa próspera, saudável, sustentável, também não vai adiantar nada. Né? Então, olhando para todos esses pilares, a gente compõe a reputação da marca. E um fato muito interessante dessa questão da reputação é o papel do CEO. O papel do CEO, em pesquisas que já foram realizadas, foi identificado que até 50% da reputação da marca é, é muito pesado pelo que o CEO fala. Porque ele está à frente da empresa, ele é a visão da empresa, então o que ele fala dita muito, pesa muito sobre o que a marca se propõe a fazer. Então, olhar para tudo isso é muito importante. Né? Fica, fica um pouco mais pesado... Mas quando você começa a observar o que o Peçenha falou de propósito, de missão, o que você, o que você quer construir, que história que você quer montar, isso começa a se encaixar e aí eu concordo com ele também no que diz respeito a ser rápido. A melhor forma de você resolver o problema é você evitar. Então, ter processos, procedimentos, né? Nenhuma crise, ela acontece sem ter um cheiro de fumaça antes. Teve o um sinalzinho, né? Quando a gente está falando de companhia... Tem um sinalzinho que tá ali, né? Te alarmando. Só que você vai deixando para depois. E aquilo depois pode virar um grande problema. Então, trabalhar esses sinais é também uma forma da gente evitar, né? De uma reputação ser arranhada.
2: É, eu acho que, aí tentando contribuir um pouco, acho que reputação é uma coisa que você constrói todo dia, né? É a consistência que faz diferença. Não dá para Ah, agora vou, vou construir uma reputação. Consistência que, que, eu, que, que faz a coisa existir, porque senão ela nem né? existe uhum. ou vai para um caminho que você não tem controle nenhum, né? E que aí, bom, vamos deixar a sorte, vamos ver o que, que vem de, de percepção. Né? É, na pergunta o Zé falou de agentes terceiros, e, e acho que o Vitor falou um pouco disso também, né? Da gente, acho que a reputação, para mim, ela tem muito a ver com o um autoconhecimento. E um posicionamento muito claro, porque uma vez que você... E aí eu acho que isso é uma coisa que eu, na, na minha equipe, na área que eu lidero aqui na Globo, a gente vem trabalhando e a gente exercita todo dia. Vou me explicar melhor. Né? Uma vez que você, você entende qual é o seu posicionamento, você consegue tanto ter uma clareza de políticas e de orientação. Quais são os seus guidelines internos de como a sua equipe se posiciona e como ela reage, né? Porque... Acho que assim, né, não dá para ser certo, certo em tudo, mas é a, a nossa forma de lidar, a nossa cultura, o nosso jeito de reagir às coisas. E aí como que a gente consegue, o que, que a gente priorizou né, nas nossas escolhas, na hora de escolher sistemas, tudo, né, todas as ferramentas que a gente tem para poder valorizar e entregar uma qualidade melhor para o cliente. Agora no meu caso, né, como eu lidero uma área que é basicamente uma área de parcerias, então a gente tem quase 80 empresas é, fazendo projetos conosco, usando as nossas marcas, né? E, e falando aí com perfis de pessoas muito diferentes, né? Porque também tem isso, acho que a reputação, ela varia muito de qual o público que você está lidando, né? No nosso caso, talvez em algumas situações, a empresa tem muito claro, meu público é esse e é com, esses, né, com esse perfil que eu estou falando. É, no nosso caso, a gente fala com muitos públicos diferentes em diversos momentos. Então, qual é a minha reputação e o que é importante para, aquela, para aquele público naquele momento? Também é super relevante. E aí, voltando para o ponto que para mim é um ponto, acho que, bem chave quando a gente fala de, de reputação, que é o autoconhecimento e aí ser genuíno em tudo que você faz, uma vez que você entende né, o teu, qual é o seu posicionamento real, na hora da gente escolher, por exemplo, parcerias, tem hora que a gente vai ter que falar, não, às vezes a gente tem um parceiro que é um parceiro legal, a gente gostaria de fazer alguma coisa para ele, mas para aquele projeto, para aquela marca, porque a gente tem uma reputação específica e um público específico, aquele parceiro não é exatamente o parceiro correto, né? Então, tem um exercício aí na hora, e aí pensando muito nessa questão das parcerias né, para fora, de saber dizer ou não, qual é a hora que a gente fala assim, não, esse, esse, esse aqui não é, não é para... Não... Até poderia fazer sentido, mas não não é o que vai agregar dentro do posicionamento e do como a gente enxerga e como a gente quer ser enxergado. né Acho que é um exercício importante.
0: É, eu acho que não é nem só parceria, tá? Só, só engatando. Eu acho que qualquer decisão que você toma tem, é, é, é ou não. É, é a causa que eu vou engajar, é quem que eu vou promover, como eu vou falar. Às vezes você fala, não, eu vou surfar essa onda aqui, isso não tem nada a ver com isso. É melhor você, Legal, falar, né? Toda
2: casa é. é boa, mas será que exato. é a sua,
1: né? Exato, exato. Verdade. Vocês acham que tem como valorar é, essa reputação? Tipo, é, o quanto que eu manter minha reputação desde a camada de é, início do relacionamento até um bom atendimento de pós-venda, por exemplo, é, vocês conseguem imaginar como valorar essa reputação para cada uma das etapas do consumo?
2: Eu, eu posso trazer até um exemplo aqui. É, a gente, lá na época, do, dez anos atrás, 2000, quase 10 2011, quando a gente estava estudando aí o lançamento do Gloob, um canal infantil que a gente né, lançou, hoje em dia já Aí top 3 entre os canais de TV por assinatura E até em alguns momentos até acima disso é, E a gente fez, naquele momento a gente estava escolhendo o nome da, né, qual, qual o nome desse canal, né, como é que ele vai se chamar A gente fez uma pesquisa com fox grupos Bastante, foram, foram 20 20 grupos, se eu não me engano é, Com mães, principalmente de Classe B, C, e classe A1, ali, A2 também, B1 é, e aí a gente mostrou algumas marcas Só que não falávamos que era Globo, né? A gente mostrava algumas marcas E aí quando a gente mostrava a Globo né? A gente já mostrando uma culpa. quando a gente mostrava a Globo Sempre tinha alguém no grupo que falava assim É da Globo? É da Globo isso aqui? Tem que... <risos> 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 aí eu né? Assim, pode ser que sim, pode ser que não Se é da Globo diz alguma coisa E era muito legal Porque isso foi super consistente em todos os grupos ah, no mínimo é não Vou parar para ver Para ver se eu voto meu filho para assistir Mas com certeza eu sei que vai ser bem feito E isso foi muito legal e isso para mim é 100% Reputação, né? A outra, uhum. a outra coisa Que eu ia trazer também Que eu acho que né, ajuda nesse exercício aí Da, da valoração Porque é, acho que todos os dois Tanto esse exemplo que eu acabei de dar Quanto o, o que eu ia falar agora é, é pensar no custo de aquisição do cliente, né? Eu acho que todo dia hoje está todo mundo se perguntando qual é o custo de adquirir um cliente novo. Caramba, é caro, né? A gente sabe, a gente em mídia, a gente sabe quanto é caro investir em mídia, quanto é caro a minha disposição. E conforme você vai crescendo de marca, né, você poder utilizar esse efeito de rede, esse efeito da, da influência de outros consumidores para, de alguma forma, baixar seu custo de aquisição de cliente, né? Ou, ou aí vendendo, né? Fazendo meu jabá do ou fazer um licenciamento com alguma, né, alguma marca, uma associação, um collab, uma parceria com uma marca, outra que já te traz com rapidez alguma contribuição à sua reputação ou um posicionamento reconhecido pelo consumidor que você está buscando, é, isso baixa automaticamente o teu custo de aquisição de cliente e aí é, vai direto né lá embaixo no, no resultado.
0: É, eu não sei os números exatos, mas... Tem N pesquisas que mostram que a gente tá, é muito mais propenso a fazer negócio com marcas que a gente tem familiaridade. Né? E algumas tentam quantificar, mas tipo, lá, você tem N chances a mais isso de, de fazer fechar negócio, não sei exatamente valores exatos, né? mas aí entra, eu acho que, reputação, né? ser conhecido, eu acho que é uma das coisas mais poderosas que existe. né? É, por mais que você. Aí tem, 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 um, tem um autor que eu gosto muito, que é o Bob Hoffman, que ele faz publicidade, mas ele, ele critica muita coisa, ele é bem provocador, mas ele fala, cara, a coisa mais importante que você pode ter numa marca é fama. É gente te conhecendo. Não é a todos que as grandes marcas do mundo são uma das marcas mais conhecidas. E não é à toa que elas continuam gastando muito dinheiro todo ano para continu, continuar e se, continu, sendo conhecidas. Né? É, aí a questão é, conhecimento de marca é uma coisa e depois você tem todos os, os, os dispositivos para que essa reputação seja positiva, né? Claro, né, que as pessoas gostem, que sejam associado com os valores que você tem, assim. É, mas, agora, colocar o valor certinho, isso é uma das coisas complicadas quando você fala de marca, sabe? Colocar o valor certinho é muito complicado, né? Mas, com certeza, diminuir, diminuir o time custo de aquisição... É, te, ajuda, te, te ajuda a cobrar mais caro. Isso aí é algo que eu não tenho estatística, mas já aconteceu muito comigo, porque como eu estou há sete anos de mercado, desde o início eu, comece, eu fiz conteúdo, eu tinha concorrentes no início da empresa que cobrava mais barato que a gente. Aí no início a gente estava batendo o preço deles, mas depois de uns dois anos, o povo falou, não, eu quero fazer com você, porque eu sei que a, a empresa que eu sei que entende do assunto. Eu já tive no YouTube, já fiz palestra, já fiz não sei o quê. Aí eu falei, beleza, eu cobro mais caro. As pessoas, não, tudo bem. Né? Então, essa confiança, é, acho que ajuda muito.
3: Você falou dessa coisa da, de cobrar mais caro, eu lembrei aqui de uma pesquisa que o Reclama aqui fez há um tempo atrás e foi perguntado para os consumidores o seguinte, dessas marcas quais são as marcas que você mais confia? Num, num pool ali de marcas de e-commerce, era, era a pesquisa. É, e em, em quais, quais delas você confia mais? Aí ele voltava ali. É, e aí, ele tinha que, na sequência, dizer qual era a avaliação dele de preço em relação a elas. Então, o que se concluiu foi que as marcas que tinham muita confiança, elas podiam aumentar o preço, que o cliente pagaria por um preço, é, um valor maior, para poder comprar daquela marca, porque era uma marca que ele confiava. Então, isso realmente é real. E um outro ponto que eu vi é, acontecendo né, na prática são empresas que melhoraram a reputação e elas cresceram absurdamente. Né? Empresas que dobraram de valor de EBITDA negativo, foram para EBITDA positivo. É, eu, vi uma, eu vi uma companhia de telefonia né, que focou uh, em ter melhores resultados para o cliente né, de ponta a ponta da jornada que ela saiu de EBITDA negativo para EBITDA positivo, diminuiu churn, é, aumentou aumentou o, o NPS dela, até, gente, até o turnover dela diminuiu, que as pessoas se sentiam mais honradas, mais gratas de fazer parte da equipe. Então, os números, eles são reais. É, o próprio prêmio do reclame aqui, né, que premia as melhores empresas para o consumidor, que é um voto dado pelo próprio consumidor, é um negócio muito curioso e tem um pouco do que a Sabrina está falando que tem tudo a ver. É, às vezes você tem lá três, quatro marcas no mesmo é, segmento sendo avaliadas pelo cliente. Tem uma marca que está com nota no reclame aqui, aqui em cima. Lutou para conseguir, né? a nota está aqui, tá? 8, 9. Só que é uma marca pouco conhecida. E ela está concorrendo com uma outra. Outra marca mega conhecida, a boa também, porque senão ela não estaria ali. Mas ela está com uma nota menor que essa daqui. Essa daqui, por ser mais conhecida, ela recebe mais votos, porque ela já tem uma relação Sim. de confiança com o cliente. Então...
0: Uma... Isso me lembra uma frase muito, muito famosa, que é... é, óbvio que isso é mais dos anos 80, 90, que é, ninguém nunca foi despedido por comprar a IBM. É... <risos> Essa frase é muito. Eu gosto muito dessa frase, porque aí entra num. Até no contexto de. Você falou de colaboradores, né? É, de tomar decisão, né? Que é aquilo, cara. A IBM é a marca mais famosa na época de. Para mainframe, de computador, etc. Eu vou montar a minha estrutura. Isso é para a internet, né? Podia ter um ótimo competidor. Mas eu lá, sei lá, gerente, ou então diretor de, de, de TI. Eu não ia ser doido de comprar uma marca que o meu chefe não conhece. Porque se a marca que eu comprei meu chefe não conhece, eu tô, a reputação da marca cai sobre mim, se errado. Se eu comprar IBM, que meu chefe conhece, se der errado, a, o meu chefe fala, peraí, mas ele escolheu o que ele tinha que escolher, ele fez certo. O, o impacto é grande, é, é, assim, impacta até essas as tomadas de decisões dentro da empresa, essa questão de, 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 de tipo assim, créditos políticos dentro da empresa, né? Que se, se, eu, se eu compro o que meu chefe conhece e já confia e dá certo, ok. Se der errado, cara, ele fez a coisa você... certa. Uhum. Não cai sobre mim, né? É... Agora, se eu tomo para mim que não, vou, vou com aquela empresinha pequena ali, né? E, eu, e, e eu, eu vou apoiar. Se der errado, a culpa é toda minha por ter saído do protocolo. Isso é puramente o poder da marca, né? Isso é puramente o poder da marca. E é por isso que, às vezes, o um reclame aqui entra como um negócio muito legal. Porque, querendo ou não, isso já aconteceu comigo. Às vezes tem uma marca pequena que você não confia, você entra no reclame aqui e a nota é alta, você sente tipo assim, compensa um pouco o desconhecimento da marca. Você fala, ah, peraí, a nota tá boa no reclame aqui, entendeu? Vou então, dar um voto
3: de confiança.
0: Você não daria se você não tivesse uma outra fonte, porque se você tá doido, eu vou arriscar, entendeu? Acho que é, é, é legal demais como é que isso desdobra, né? É muito emocional, é muito, é muito bacana.
2: Zé, eu ia, tipo, é... Tomar a liberdade, eu queria fazer uma pergunta para Gisele. posso?
1: Total liberdade.
2: Porque ela citou, você citou aqui Gil, o caso, né, de uma empresa que tá, é, reverteu ali a, a reputação. Mas eu, que, eu queria te perguntar se, se faz sentido assim, que eu vou falar, porque para mim faz muito mais sentido você ir, né, é, tendo a achar que é mais barato, você ir construindo uma reputação. Positiva do que você reverter Porque reverter, deve, deve, você deve ter que fazer Um investimento ali Muito uhum. mais alto, uma mudança de direção Muito crítica Eu uhum. estou então, falando besteira, eu queria ouvir um pouquinho De você, que acho que você tem esse histórico super legal aí De outras empresas né?
3: Olha, é exatamente isso E o mais interessante, Kiko Você tem uma está construindo é Tijolinho por tijolinho que Você vai construindo ali né, a sua reputação Não é da noite para o dia É uma série de ações que você tem que tomar dentro da empresa, né, várias frentes de atuação, mas uma crise pode derrubar a sua reputação do dia para a noite. Né? E para você reconstruir, não é do dia para a noite. E para você mudar o posicionamento também, é demorado, é mais custoso, é, porém ele é possível. Eu vi empresas fazendo essa mudança de direção e sendo possível. A gente tem uma empresa aqui que é bem público, bem claro o que aconteceu com ela, que é a B2W. A B2W, há 12 anos atrás, ela teve um problema seríssimo, saiu na capa da Exame, foi proibida de vender. Né? Lembro dele chegando no nosso escritório e falando assim, ó... Oh, Mandaram a gente atender as reclamações do reclame aqui, é determinação responder as reclamações do reclame aqui, enquanto não resolvesse não ia voltar a vender, imagina, hoje uma empresa impedida assim, de vender no e-commerce, né? então foi caos, e eles tiveram que fazer uma reconstrução, não foi do dia para a noite, mas hoje está aí, é uma empresa totalmente né, reconstruída, ninguém nem... É, 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 às vezes as pessoas nem lembram mais tanto desse episódio, que foi muito crítico lá atrás, mas porque ela reconstruiu reconstruiu bem, mas isso levou que Uns oito anos, oito, nove anos para ela fazer tudo isso, né? E hoje tá aí como referência, mas é, é pesado, é, exige muito esforço de todas as áreas da empresa, da direção da empresa, né? Eu costumo falar que cultura é uma coisa que é de cima para baixo, de cima para baixo e de dentro para fora. Adianta a gente querer fazer de, da ordem inversa, que até dá para fazer, mas vai pesar mais,
1: né? É, até puxando um, um tipo de exemplo desse, é, em 2009. 2009 foi quando estourou a última última grande crise. Eu estava na ATENTO. ATENTO ainda era uma empresa da Telefônica. ATENTO era a spin-off da Telefônica. É, a gente tentou... Tentou IPO, não conseguiu. É, vocês lembram to, que todo mundo odiava o Telefônica Speed? Que a Telefônica era é, odiada em todas as suas camadas? E o movimento que eles fizeram de cara, temos a vivo. Vamos virar tudo para vivo. E assim... É, a Vivo é uma empresa adorada. Adorada pelos colaboradores. Tem uma, é, eles têm um, um, um branding interno é, de colaboradores muito forte. A cultura deles é muito, muito, muito bizarra de forte. O escritório deles lá em São Paulo, é, ali na Berrini, escritório modelo, padrão, lindo, tecnologia, inovador, e eu acho que isso está muito, nem sei se a, a, a Telecom que a G falou era era a Vivo Telefônica, mas se for, enfim, é, sentir que era a deixa. e e foi uma marca que vivenciou isso. Era muito difícil ela, se ela tivesse que reconstruir do zero e fortalecer a marca telefônica que na Espanha estava quebrada, é, se apoderou de uma marca que era, né, Vivo era Telefônica. É, simplesmente se apoderou do que branding. Já era forte e tocou o barco. E olha o, que é, olha o que é vivo hoje. Eu acho que é, se você olhar de outra maneira,
0: a reputação negativa matou
1: a telefônica,
0: a marca. Não é De tão forte que é isso, né? Tipo assim, teve que decidiram usar outro nome, a mesma empresa falou assim: vou melhorar, melhorou os processos, mas a reputação é tão atrelada à marca que é melhor mudar o nome. Né? É... Muito bacana isso.
2: Em compensação, a gente tem agora. Eu não sei se vocês já acompanharam, né? Algumas... é, por exemplo, no Nubank, que é uma empresa super jovem. Né? Ainda né? acho que ainda tem muito espaço para crescer. Se for comparar em termos até de tamanho de, de base de clientes, né? comparado com os outros players do mesmo segmento, aí, é né? muito, muito pequenininha ainda. Né? Apesar de vir numa taxa grande. De evolução e lançando uma linha de, de produtos licenciados no Bank. Imagina, né? Sei lá, eu acho que se você falasse assim, dez anos atrás, nem né? tanto, cinco anos atrás. Aí você compraria uma camiseta de um banco? Tipo, não. Eu não ia né? querer Porque... nem de graça. É, <risos> é para usar na academia, né? <risos> <risos> e aí, de repente, uma... um, um banco que representa, né? Representa uma série de valores ali. Moderna. E aí tantas empresas, acho que ah, o universo mais digital, né, as empresas de tecnologia, né, tem muito, né, esse, você vê, uma série de marcas aí, de empresas, e eu acho que, aí, trazendo até para nós, né, como Globo, a gente está justamente agora nesse desafio né, de, ao mesmo tempo, ser uma empresa tradicional, que existe há tanto tempo, que faz tanto parte né, do... Do, do brasileiro, né? Não vou nem dizer do consumidor, do, do brasileiro, né? Porque se você vê a quantidade, a penetração de TVs no Brasil é enorme, 97% dos lares tem uma TV, né? E, e muita gente que tem TV por assinatura, às vezes tem TV por assinatura para pegar o sinal da TV aberta melhor, tipo, que é uma coisa louca, assim, né? Então, a gente é uma empresa, né? Que vem aí... Com um arcabouço muito grande, mas passando por um momento de transformação, a gente está juntando todas as empresas, né? Estamos... A frase que mais se ouve hoje na Globo é uma só Globo, né? Porque a gente está juntando uma série de, de empresas diferentes que atuavam, né? Olhando o mercado TV para assinatura, um grupo mais olhando para o digital, e todo mundo de alguma forma é, trabalhando em conjunto e mirando numa visão que é de se tornar uma empresa de media tech, né? Então, trazer o nosso coração, que é de mídia, que vem há tanto tempo nos acompanhando, mas trazer esse elemento novo da tecnologia e, 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 e linkar essas coisas e colocar isso muito, muito junto, né? E aí eu acho que esse processo do, da reputação também, é, a gente vai passar por uma transformação aí ao longo dos, dos próximos dois, três anos, com certeza, né? Vamos... A, vamos receber adjetivos novos, né, ao longo aí desse desse desafio, desse mar que a gente vai vai navegar. Hum, acho que, que todo mundo interna. Legal. É um, um baita desafio, sabe? Um baita movimento aí que a gente vai passar.
3: No final das contas, tá todo mundo tendo que se reinventar, né? É, todo mundo tendo que encontrar novos caminhos, até porque a pandemia trouxe um universo de possibilidades e estreitou outras possibilidades que existiam antes. Então, está todo mundo tendo que aproveitar isso. Por um lado, é bom, porque surgem novos modelos, novas oportunidades, novos caminhos. Né? A gente poderia passar um tempo aqui falando só desses que surgiram agora, que acho que. E, e aí, cada vez mais, né, se coloca em xeque de novo na reputação das marcas. O quanto é importante, porque a partir do momento que você tem uma reputação construída, o que você fizer vai dar certo. Né? Pode não dar certo o um modelo de negócio, enfim, mas as pessoas vão confiar. E eu acho que isso não tem preço, né? Você lançar você compra uma coisa porque confia naquela marca, isso é sensacional. Eu queria também colocar um ponto aqui, que às vezes pode outras, é, outros negócios nos ouvirem, né? empreendedores... Que não é de uma grande empresa, não é de uma grande companhia que gasta milhões pra, é, com publicidade, para manter toda a sua reputação. Aí pode pensar assim, mas e eu, né? que eu não tenho dinheiro para fazer isso? Como é que eu faço para ter uma boa reputação? E aí é, tá muito a ver, tem muito a ver com o que você está fazendo todos os dias para os seus clientes, estando perto deles, resolvendo, não tendo medo de pedir desculpas quando errar, né, se errou, a Telefônica fez isso lá, né, quando teve o problema do Speed, ela foi publicamente e falou assim: ah, a gente cometeu o maior erro da vida fazendo isso daqui. Né, ela falou isso na propaganda. Então, para o pequeno não muda. Errou, atrasou, né, deu problema no produto. Primeira coisa que tem que ser feita para o cliente pedir desculpas. Peça desculpas, é. vai lá, corrige rápido, né? trabalha para evitar aquele problema, para que, que aquele problema não aconteça novamente, né? A Globo também faz isso muito bem, né? Quando ela se, equipe, se é, causa algum equívoco ali, principalmente no jornalismo, ela rapidamente vai lá e corrige. E, e isso não diminui a credibilidade e nem a confiança. É pelo contrário, né? Só aumenta,
2: exatamente. É, é focar na transparência, né? Acho que transparência tem fazer parte assim do dia a dia da gente e aí acho que nas relações pessoais e profissionais né a gente só só todo mundo trouxesse essa transparência para o seu dia a dia a gente talvez um pouco melhor né
1: uhum. eu queria puxar um ponto com o com... Besanha é, eu enfim eu conheço conheço a Rock desde o início da Rock, a Rock ela tem um... um já pode se dizer que existe um legado é, que a Rock Content trouxe e vem trazendo para o mercado. E a Rock, nos últimos meses, fez movimentos diferentes de uma... É, deixando de ser um pouco né, aquela empresa que é, terceiriza o processo criativo de conteúdo escrito para blog e fluxo de nutrição, por exemplo. É, uhum. E se tornando uma empresa muito mais tecnológica, inclusive adquirindo tecnologia e colocando essas tecnologias para... É, e aí, até fazendo conexão com a Gisele. Né? A Gisele ela tem um tem muito dela, é, aquilo que eu falei no início, né? É, aonde quer é reclama aqui, aonde quer é Gisele, e ela leva isso para o Instituto Cliente Feliz. Como que vocês é, se apoderam, se apoderaram é, dessa reputação da onde vocês já se tornaram referência, já tem o seu legado, Uhum. para acompanhar no novo negócio?
0: Isso, essa é uma ótima pergunta, porque é um desafio, foi um desafio gigante, continua sendo um desafio gigante. Né? Porque o que foi a nossa mudança? É, a gente é muito conhecido no mercado por ser a empresa do marketing de conteúdo. Pensa que só em blog são 7 milhões de, de, de visitas por mês. Né? E historicamente, nos últimos seis anos, vou colocar cinco anos, né? Que já tá quase o final de 2020. Nós éramos a empresa do marketing de conteúdo que vende conteúdo. que foi o nosso principal, não é nosso nosso principal trabalho. E agora a gente realmente agora está com, tá com uma pegada muito mais soft, né? Está com quatro softwares distintos. E assim a gente apanhou porque mesmo sendo mudando a página, mesmo sendo lá e mudando a sua comunicação é, você, as pessoas ainda chegam e falam, eu quero comprar conteúdo. Então, assim, foi um trabalho muito delicado de ir mudando, o, por exemplo, o texto do nosso site, mudando o, o, o approach dos nossos vendedores, para deixar claro que, assim, olha, aqui não é uma empresa que vende conteúdo só, a gente não parou com isso, tá? Aqui é uma empresa em que a gente vai te ajudar com a estratégia. Tá. Então o que a gente tem de, de, de dificuldade? Apesar do reconhecimento de marca, continua atraindo muita gente. Então pensa, tem mais de seis meses que eu não falo em vender conteúdo se você entrar no site. Ainda tem gente querendo comprar só conteúdo. Então isso ficou, ficou meio que enraizado na gente. Apesar disso, a gente a está gente tendo pouco dificuldade de tirar essa, essa visão anterior, porque a nossa marca é muito associada a isso. Por outro lado. Por exemplo, eu tenho um, um dos meus serviços é hospedagem. Cara, hospedagem, se você pensar muito por alta, hospedagem de site, é quase commodity, se você só olhar e falar assim, hospedagem. Eu hospedo dá no um lugar, R$10,00, tem, tem, né? Você tem todos os wall host, os, é, sei lá, local web da vida, correto? Só que, ó, a nossa hospedagem já tem uma pegada, mais menos técnica. E o fato é eu entrar no mundo de hospedagem cobrando mais caro porque a gente tem uma, alguns diferenciais e falar, a Rock Content está validando essa hospedagem, cara, isso já fez uma diferença gigante para a gente. Né? Então, assim, a gente não saiu do zero porque a gente veio da nossa autoridade. Então, eu tenho os pontos difíceis, que é, por mais que eu diga, eu não vendo só conteúdo mais e vou, daqui, vou passar anos fazendo isso, ainda vai querer aparecer gente que ainda vê de conteúdo, que é a história que a gente criou, e muita coisa positiva eu agora ofereço isso. Algo que pode parecer commodity, mas essa aqui é a versão da Rock Content. E, e realmente tem diferenciais, né? A pessoa, Não, que legal, então eu confio mais. E paga mais caro, a gente cobra 99 reais por mês para começar. Se você for no, nos provedores tradicionais, você começa em R$10 por mês. Mas o nosso, as pessoas confiam na gente para pagar mais. E é claro, claro, depois que estão pagando, a gente tem que entregar o que a gente prometeu também. Né? Ainda mais quando você fala de hospedagem. Né, que o uptime, que o tempo que o site fica no ar, tem que ser de
1: 99,95% do mínimo para ser confiável. A G caiu, voltou super rápido. Gente, é... eu caí
3: e eu tive que entrar pelo celular, porque no computador não voltou, não. Mas vamos seguir. É... Já.
1: tem problema. Do, do teu lado, como que está sendo esse movimento de, de utilizar de uma, de uma reputação e de uma imagem já criada para um novo negócio. Então é, acho animal que você está no negócio de ensinar, né? de mostrar, de direcionar. Como que tem como que tem sido isso? Qual que é a dificuldade?
3: Olha, eu vejo que a reputação é como se fosse uma mola propulsora que te ajuda a ir ao próximo nível. Quando você tem uma boa reputação, né? Eu ouvia muito assim amigos executivos que falavam assim ah, as pessoas procuram e é, estão perto de você enquanto você tem um cargo numa empresa. Na hora que você sai dessa empresa, elas simplesmente, simplesmente dão as costas para você. E, e isso gera um certo receio, quando você, porque você é tão uma empresa, né, no caso do Reclame Aqui, né, é como você disse no início, parecia que eu era Reclame Aqui. E, e gera um certo receio quando você vai construir um novo negócio do zero, é justamente por isso, né? E o que aconteceu foi just, totalmente o contrário. Porque existia uma relação de confiança que foi sendo construída ali com as pessoas com quem eu interagia, com as empresas. É, eu acho que tem muito a ver também o quanto você se doa, né? para ajudar os outros. Então, ao longo do meu tempo no reclame aqui eu fiz muito, né? para ajudar as empresas a dar o próximo passo delas é, em relação ao atendimento, a melhorar a experiência delas com os clientes. E aí, quando eu falei assim, olha, agora eu tô num novo negócio. Todo mundo veio e falou, pô, legal, conta comigo, se você precisar, estamos aqui e, e tem apoiado muito. Então, ter uma boa reputação, eu vou te dizer, meu, vale ouro, vale ouro. Vale a
2: pena construir isso bem. Gi, mas até trazendo aqui, estava ouvindo, pensando um pouco do, do meu lado, né? como é que eu transponho isso um pouco para a gente, porque eu acho que a reputação da marca, ela, ela, trans, né? ela se transfere, sim, para né? outras formas. Mas eu acho que tem uma certa, como é que eu vou dizer, um, um, quase que uma força, eu sou engenheira, vai vou usar ele quase uma força de gravidade, sabe? Com o você vai se afastando, vai ficando mais fraco. Tipo assim, você tem campos em que você vai tendo uma afinidade maior. Então, por exemplo, quando eu... Né, eu tenho as, né, o canal off, por exemplo, um canal... Caramba, é super detalhe e reconhecido quando a gente vai falar de qualquer coisa sobre... É um lifestyle, é uma coisa mais próxima da natureza. Eu estar tá na natureza, mas sem causar um impacto naquilo. Tem uma série de temas que estão é, bordeando ali aquela marca, né? E que tem uma afinidade alta... E que aí você vai, é, é, você vai pulando com muita facilidade, por exemplo, se eu for falar de viagens, nossa, tá super próximo de, de canal off, né? Eu vou falar de música, ainda tá próximo daquilo, mas se eu for indo para outros temas um pouco mais longe, essa força e essa, essa mola propulsora que você falou acaba perdendo um pouquinho a, a força, né? E aí... Acho que faz total sentido o que você tá falando, é. Se eu, eu acho fosse que
3: falar é... de culinária, por exemplo, você falou assim, oi, né? Você e é uma educação.
2: Agora você vai falar de culinária, não, né? Pois é. Porque eu acho que quando a gente vai pensar esse tipo de evolução, aí estou tentando trazer para né, uma cabeça mais de. cabeça mais de organizar e as coisas. Sem mesmo. dúvida, sem é, dúvida. A gente ir passando os passos aos poucos, sabe? Se eu vou fazer uma parceria é, com uma outra marca, qual é o grau de afinidade que a minha marca tem? Aquele, onde é o território de domínio daquela outra marca e como elas têm esse, né? Qual é esse, essa, essa interseção para fazer sentido para o consumidor até que as duas marcas se juntem? Porque, de alguma forma, se, o consumidor também está. Ah, por que, que estão se juntando? O que é isso? Não, peraí, não tem nada a ver. E aí não, então, tem, né? não é verdadeira, né? Porque não é. Se você domina aquele, aquele território, fica tudo muito verdadeiro e a coisa vai. Vai se ampliando né? com mais facilidade. Acho que também isso é uma coisa que pode estar no nosso. fazer parte assim, do rol, que a gente está considerando.
0: Né? Aí é uma coisa muito importante: né? a sua seu público ele tem uma imagem de você que é relacionada a um. igual claramente, a um mercado, a uma expertise. Né? Então você não pode ir além. Né? É, isso lembra, uma vez eu estava fazendo pesquisa uma palestra, se você procurar. A Colgate, uma vez, teve uma linha de alimento congelado. Mano, o que eu compraria é um alimento congelado, porque a gente passa de dente, ele é gerado, assim É tipo assim, eu sou famoso, é porque não existe forma absoluta, né? Esse que é o ponto. Eu sou famoso nisso aqui que eu estou fazendo. É, eu sou, nossa, eu sou a Colgate, eu posso ser o que eu quiser. Toma uma lasanha de frango aqui. Pode porque... <risos> E caramba, isso vale muito para as pessoas. E a gente falou muito bem, assim. E ela tinha comentado antes, a imagem, querendo hoje, mais do que nunca, a imagem de quem está dentro da empresa afeta a empresa e, e, e vice-versa, né? Então, está uma discussão gigante agora nos Estados Unidos, no Brasil também, mas nos Estados Unidos está bem pesado, porque a gente está há 20 dias das eleições americanas, no meio da pandemia, com o movimento Black Lives Matter. E aí, por exemplo... Teve CEO de empresa, né? Deixa eu dizer, o CEO da Coinbase, que é uma empresa de criptomoeda, que mandou um texto e falou assim, olha, caramba, é, a gente não vai impedir ninguém de falar, mas a gente não vai se posicionar de maneira nenhuma em nenhuma dessas situações. Aí veio o Jack Dorsey da Twitter e falou assim, oh, você só fala isso porque você é branco privilegiado, você pode estar esse luxo. E aí, o que as pessoas estão vendo muito acontecer, é tipo assim, não é marca contra marca, é CEO começando com o CEO e no final das contas você vai cascatear nas marcas. E aí esse cara, esse cara que vai sair dessa Coinbase, ele vai para outra empresa e vai carregar isso. O positivo e o negativo. Entendeu? É, eu acho muito legal como é que, normalmente, como é que espalha para tudo, assim. E é, e é pura psicologia. Tipo assim, é bizarro. É. Sem, é a gente viu
3: marcas aqui, né, na pandemia rolando isso, né, por, por conta do posicionamento do CEO, né, ao passo também que você pega, por exemplo, citar um, 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 uma empresa de forma positiva, Magazine Luiza, né, a Luiza lá à frente, meu Deus, o que que tá acontecendo com Magazine Luiza, de, Sim, crescendo absurdamente, é, Teve um, um ganho de reputação absurdo né, durante a pandemia. Ela nem está mais à frente da empresa, ela é presidente do conselho, ela não está mais na operação. tá está fazendo a coisa sustentando né, a reputação da marca. Isso é bem interessante também de ver.
1: Sim, muito legal. O quanto que vocês sentem que o, o momento hoje de posicionamento e autoridade das marcas é de fato está sendo posicionado pelos seus líderes o quanto vocês acham que o líder ele tem que o líder o CEO é, ou no caso da da Luisa, né, ela é, lá dirige o conselho o quanto que é papel desses líderes é de fato se posicionar Porque eu fico imaginando né no meio no meio da da pandemia né, principalmente no início o quanto que posicionamento de alguns líderes assim tem marca que... Eu não piso. Não compro. Eu doei coisas de marcas. Olha só, uhum. que interessante. Quanto que vocês acham que o líder ele tem que se posicionar?
2: Oh, eu... Desculpa, gente. Não, por favor. Eu ia ah. falar o seguinte, eu não sei se tem um certo errado, errado é, tão claro assim, sabe? Porque eu acho que liderança é... é... Varia muito, né? De pessoa para pessoa, assim, cada um desenvolve o seu perfil de liderança e não necessariamente você vai dizer que um líder é melhor ou pior que o outro porque tem um perfil diferente. Então, a primeira pergunta assim, que me, me veio um pouco na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, como não, o Vitor estava falando, você não se posicionar nas coisas também é quase uma forma de você se posicionar. Porque quando você não se posiciona, alguém já diz, ah, você não está se posicionando por, por causa disso. E aí... Alguém te posiciona. Então, Eu não sei se isso tem que partir da pessoa, do líder, mas é, talvez de uma forma... E aí não sei se eu estou sendo é, poluída pelo meu viés de liderança, que é um viés mais participativo, mais democrático. Mas, é, de alguma forma, existe um grupo que está à frente, né? e existe uma forma da marca se comunicar. E das diversas ferramentas que a marca usa para se comunicar. E eu volto naquele um ponto que eu falei mais atrás, que é do autoconhecimento, entender assim, qual é o né, como é que a nossa marca se posiciona, independente de ser o líder, né, o CEO, quem quer que seja, a pessoa que vai assumir esse papel, mas como, é, como a nossa marca se posiciona, para quem eu quero falar, né, porque eu acho que também tem uma coisa dessa de entender qual é o público que eu estou buscando para fazer sentido também e para ser percebido, mas eu acho que tem tanta ferramenta, eu não sei se, se os meninos vão discordar aí de mim, eu não, não sei se precisa ser a pessoa ou a líder, sabe? Acho que a marca sim, precisa Entendi. escolher um modo de assunto para atuar. Mas não sei se é o líder, exatamente.
0: Eu, 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 Olha, então eu, vou, eu vou discordar, mas vou deixar a Gisele falar. Vai
3: lá. <risos> Olha, eu acho o seguinte. É, se for para falar é, e isso for de, de bater de frente com valores... É, da sociedade, for ser muito radical em posicionamentos ou dizer a sua opinião, as pessoas não querem ouvir a opinião do CEO de uma empresa. O que, na verdade, as pessoas querem é saber o que aquela empresa vai fazer em relação àquele tema, qual vai ser a ação dela em relação àquilo. Né? É, então, eu acompanhei muito a Luísa né, nesse período aí da quarentena e o dia inteiro, né, ela fazendo live e tal. E aí muito interessante que muitas vezes encorrolavam ela, né, e falava, botava assuntos polêmicos para ela dizer a opinião dela, e ela falava assim: eu não tô aqui para falar mal de ninguém. Eu tô aqui para falar o que nós estamos fazendo. Aí muda completamente a figura, né? Porque daí você sai da linha de risco de você falar alguma coisa que você não deveria falar. Agora, se não tem certeza né, de como essa exposição vai ser, é melhor se preparar mesmo, né? Volta para dentro de casa, combina esse jogo dentro de casa para depois pensar como que vai ser publicamente.
0: É, eu tô... eu não tenho uma desculpa, não tem opinião sobre tudo. Isso é verdade. tá? Isso aí, claríssimo. Virou Mas, chato, né? Você não vira chato até em Boteca é chato, eu sou de Minas e eu gosto de Boteca até em boteca é chato você não precisa ter opinião sobre tudo e sua empresa não tem que se posicionar sobre tudo mas ela, mas ela vai em alguns momentos ela tem que tomar alguma posição a escolha é sua tá? e querendo ou não isso é partido livre tá? isso aí não tem jeito pode ser que não seja um líder através do perfil com a exposição, por exemplo, que a Luísa Trajano tem que é direto ela mas uma empresa que tem um líder que não, que não abraça a diversidade, a empresa não vai abraçar a diversidade. Não existe estudo de marca que vai fazer um líder que tem uma certa personalidade mudar essa personalidade. Tá? Então isso tem que ser levado muito em conta. O jeito de falar, se eu vou, se eu vou me posicionar, ser se é polêmico ou não, isso aí é RP para mim. Mas o posicionamento ele vai acontecer. Se o líder quer se expor, sim ou não. Mas às vezes, cara, não tem jeito. Tá? Se uma empresa. Que, óbvio, depois eu posso lembrar alguns exemplos, mas uma empresa que compactua com é, diferença de salário entre homens e mulheres em assédio moral e sexual, tem um líder que compactua com isso e vai chegar nele. entendeu Então, às vezes, muitas vezes, em questões que não dá para você fugir, é bom você tomar a sua posição e falar assim, cara, eu tenho a rock content, a gente tem uma posição clara de promover a diversidade é está tá, 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 tá na nossa cultura está na nossa entrevista cultural de entrada é, a gente não contrata alguém que demonstra não, 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 não aceitar a diversidade e né? isso aí veio, veio, veio do líder na hora que eu faço isso, alguém pode virar para mim e falar assim ah, mas você é, está vendo essa empresa aí ó, de esquerda ou não é eu não sei o que eles podem falar de mim mas eu falei, cara é um pensamento que eu, que eu vou ter que ter porque eu, que é o que eu acho correto né, e alguém não vai querer fazer negócio comigo por causa disso, né, mas já diria o, quem é que fala o famoso chorão que o cara escolhe uma renúncia, né, então assim, porque se você fica ali né, tentando ser político demais é. e agradar todo mundo, não ninguém, né, eu acho que é uma frase que eu falo muito para Marte, mas vale para tudo. Não. Você
3: tem que cara, assumir, né, que os seus valores,
2: o que você acredita. exato. Mas ah, não sei se a gente discordou tanto não, Vitor, eu tava é. pensando uma coisa do... Assim, se precisa ser esse líder ou porta-voz, sabe? Ah, que...
0: entendi. Eu acho que
2: necessariamente é, entendeu? Acho que tem perfil...
0: Entendi. É... Aí sim, é. Mas Exato. eu falo
2: com você, que ele tem um papel, uma responsabilidade né? maior de, é. de garantir que a... pelo menos a coisa esteja dentro ali do...
0: Exato. A responsabilidade é dele. É, a responsabilidade é dele. Entendeu? Não tem jeito.
2: Por isso que o
3: papel do líder lá na reputação chega a ser 50%. Exato. Não
1: é a Gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. É, Pô, a
3: conversa estava gente... tão boa aqui. É, agora é que a, a gente está é. na polêmica. Agora, é. agora é. que já estou no
1: tá polêmico. Agora que está sendo sensato. Agora. É. O pior é que... Até para eu, eu posicionar em cima em cima desse ponto, é uma coisa que né eu sempre me posiciono e sempre deixo muito claro. Né? Eu, deixo muito claro é, social, eu deixo muito claro em rede social, deixo muito claro em reunião, deixo muito claro quando a gente está com clientes. É, eu acho, inclusive hoje na, na reunião de, de diretoria, a gente falou muito sobre é, o o tal de epitáfio. Né? O, o que, que a gente quer ser lembrado quando a gente for? É, eu quero ser lembrado e aí, conectando com o que está acontecendo com é, com o momento do Brasil e com o momento de, de pandemia, é, as empresas que estão sendo lembradas, os líderes que estão sendo lembrados, são aqueles que estão conectados com, é, com questões mais socioresponsáveis. Uhum. Então, que lado da história eu quero ser lembrado? É, eu quero ser lembrado... É, do lado é, mais estranho, meio sujo, talvez miliciano, ou eu quero ser lembrado pelo lado é, mais educação, mais social, mais interação e conexão entre as pessoas. Então, é, acho muito importante a gente tenha. É, tenha claro esse posicionamento, é, não precisa ter posicionamento sobretudo, tudo, né, senão você vira o chato, é, a gente não tem lugar de fala é, em todos os lugares, a gente tem o nosso lugar de fala, é, então eu acho importante a gente saber dosar, mas eu acho importante que, é, de novo, o nosso posicionamento, ele tem de empresa, de líder, de liderado, ele tem que responder muito é aquilo que a gente vende e mostra da nossa imagem. Porque senão fica desconexo. Perfeito. É, brigadaço pela participação de vocês. Eu acho incrível porque quase todos os papos que a gente faz com a Sabrina, a gente... No primeiro a gente, inclusive, abriu um vinho. No final. É... Obrigado pela
2: participação. É. Eu cedo.
1: Brigadaço pelo pelo bate-papo com vocês, fico muito feliz, fico, assim, de fato, lisonjeado de ter vocês dentro do, da terceira edição do Papo de Mercado. Espero que todo mundo que esteja em casa é, tenha gostado. É, a gente segue aí nos conteúdos, para acompanhar Driven, é, Instagram, Driven.cx, LinkedIn, Driven.cx, é, Papo de Mercado, Papo de mercado.digital e Globo.com gente, Plataforma Gente, com todos os dados de mercado e todo é, tudo que a gente vem falando, a gente vem direcionando junto com a Globo é, nesses espaços. Abro é, últimos instantes para vocês. É, agradecimentos finais, falar dos canais de vocês, como que a galera entra em contato com vocês. Eu
2: vou só pegar o gancho aí do, do da Plataforma Gente, que você mencionou. Lá tem bastante conteúdo, Bem além do que a gente falou aqui e bem além do papo de mercado, a Globo investe muito em pesquisa o tempo todo dos temas mais diversos. Então, a gente tem sempre muitas pesquisas rodando e rodando ao mesmo tempo com, com grupos, às vezes, muito grandes, inclusive pesquisados. E, e tudo isso está lá disponível, aberto na plataforma Gente. Então, acho que super vale a pena dar, dar uma olhadinha quando vocês tiverem um tempo. E é. obrigada, obrigada Zé Pela, né, sempre a troca Sempre muito rica e pelas provocações E queria agradecer Vitor e Gisele como eu, como eu tinha expectativa no início Eu aprendi um monte, criei novas Sinapses aqui, adorei o papo Com vocês aí, tomara que a gente possa Marcar um vinho depois que a gente Voltar, a poder nos encontrar pessoalmente Pô, legal, olha é, eu agradeço. O Oli,
3: que é o meu cachorro, também agradece. Vocês devem ter ouvido ele lá de tipo... Ele <risos> participou aqui da nossa gravação, mas foi um papo muito legal. Eu gosto muito né, de poder ampliar um pouco esse tema e discutir, porque a gente traz visões diferentes sobre o mesmo assunto. Zé então, Luiz, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que vocês estão construindo, né, disseminando esse tema e todos os outros que vocês estão levando para o mercado. Com certeza que a gente possa ter, sim, outros encontros. Foi muito legal ter a sua perspectiva também. Pessanha, foi pela segunda vez, né? É. é. Lideria, a gente se encontrou. É,
0: está. virando frequência, já. já. É. <risos>
3: Legal, mas olha, muito, muito bacana. Quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, no LinkedIn, o meu é Gisele Paula e no Instagram também é Gisele Paula. Vai ser um prazer poder interagir também. Obrigada.
0: Então eu tenho. Só agradecer também, Zé, agradecer a Dream. Eu acho eu apoio, eu adoro qualquer iniciativa de compartilhamento de conhecimento, que, que ajude as pessoas a, né, a terem novas ideias, a. Né, Fazer los pensarem, então é um prazer estar aqui, prazer, Sabrina, Gisele novamente, né? então, se quiserem me acompanhar, eu sou a arroba peçanha. pecanha, né? Assim, você assistiu em qualquer rede social, então é fácil de achar, e se quiser, é marketing de conteúdo, empreendedorismo, é mais, é sobre geralmente esse tipo de assunto que eu trato, e é isso aí gente, obrigado.